0: Pronto, voltei. Estão todos aí? Amém. Então, vocês entendem que, para quem entrou agora, nós vamos falar hoje sobre maldição. Ainda existe? A primeira vez que aparece a palavra maldição na Bíblia está em Gênesis capítulo 3. Então, como eu estava dizendo, Deus criou o homem com o fim de ter comunhão. Comunhão é o propósito de Deus na nossa criação. Amém? Amém relacionamento. Deus sempre quis habitar no, no meio do homem. Estou vendo que algumas pessoas estão saindo. Deve ser porque eu cortei um pouco, mas já devem estar voltando. Então, Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem. Como? Você pode ver que isso se repete na, em toda a Bíblia. O Senhor quer o um relacionamento que o homem coloca no jardim. O homem peca. Ali, ali é uma separação de Deus. A partir dali, tudo o que acontece na Bíblia, tudo que Deus faz, é com o objetivo de restaurar a comunhão. Restaurar. O Senhor gradualmente, você vai percebendo na Bíblia que gradualmente, né, a partir de Gênesis e até a conclusão em Apocalipse, é Deus gradualmente crescendo e restaurando a comunhão até que ela seja plena novamente, manifesta totalmente na plenitude que vai ser lá, que acontece lá no encerramento da Bíblia, em Apocalipse. Deus cria o um homem numa perfeita comunhão em Gênesis e ele restaura isso perfeitamente lá em Apocalipse. Amém? Então, Deus coloca o homem no jardim para ter relacionamento. Deus depois ah, pede para Moisés construir um tabernáculo para ele que ele voltasse a habitar no meio do povo. Amém? Depois ele começa a habitar num templo. Depois, ah, Deus virou gente. Aleluia! Emmanuel, e Deus estava conosco ali, de repente, encarnado, era gente, Jesus estava ali, Emmanuel, depois ele foi para os céus, mas antes de ir para o céu, ele não deixou a gente sozinho, ele nunca mais vai nos deixar sozinho, amém? Depois que ele veio, ele orou ao Pai, o Pai enviou o Espírito, e hoje o Espírito habita, o próprio Deus habita dentro de nós, a sua igreja amém? a igreja não é um prédio a igreja somos nós, pessoas onde o próprio Deus habita, e onde através desse espírito nós temos um relacionamento com Deus mas um dia ele vai se manifestar completamente, todo olho verá, hoje nós o vemos e nos relacionamos no espírito e pela fé, mas está chegando o dia dessa restauração da comunhão ser completa e o que acontece é que o homem cai. Você conhece a história. Gênesis está lá em Gênesis 3, 10. Amém? Quem está aqui comigo, manda uma mãozinha, manda um ok, manda um amém para eu saber que você está aqui. Amém? Gênesis 3, 10. O homem cai, o Senhor vai procurar o homem, mas o homem se escondeu. E Deus pergunta, onde você está? E o homem responde, eu ouvi a tua voz no jardim porque eu estava nu e tive medo. E Deus perguntou, quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? O homem disse, a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu e eu comi. E ele continua, então Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então Deus disse à serpente, presta atenção, Deus disse primeiro para a serpente, por causa do que você fez... Você é maldita. Essa é a primeira vez, na palavra de Deus, que aparece a palavra mal, maldição, maldita. Sabe, tem um, um princípio de interpretação bíblica da hermenêutica que chama o princípio da primeira menção. Ou seja, toda palavra... Ah, em, ah, a primeira vez que a palavra, uma palavra aparece na Bíblia, em termos gerais, ela está ali mostrando o significado real e primário dessa palavra. Por que? a primeira vez que a palavra maldita aparece na palavra de Deus, o Senhor está falando para a serpente, para o diabo. Porque, irmão, quem nasceu para viver na maldição é o diabo. Amém? Eu e você não fomos criados para a maldição. A maldição, em primeira instância, era para o diabo. É para o diabo. É o diabo que está condenado a viver amaldiçoado e maldito o resto dos seus dias pela eternidade. Então o diabo é maldito hoje, é maldito ontem e será eternamente e o... a batata dele está assando. Amém. Então, irmão, primeira coisa que eu quero que você já pega e a revelação. A maldição não é para você. Amém. Levanta a sua mão, fala assim: a maldição não é para mim, maldição não é para minha família, maldição não são para minhas finanças. A maldição é pro diabo. Amém. Tudo isso para que você entenda, esse princípio é muito importante quando você vai ler a Bíblia. Primeira menção, não esquece. Então, Deus fala para a serpente, maldita é você entre os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E aí ele fala, né? Porém, inimizade entre você e a mulher e tal. A segunda vez que aparece a palavra maldita está lá no verso 17. Amém? Amém? Deus disse para Adão, por ter dado ouvido a voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. Ou seja, como consequência do pecado do homem, a terra se tornou maldita. A terra onde eu e você moramos foi amaldiçoada como uma consequência. Por que a terra foi amaldiçoada? Porque ah, lá no Novo Testamento, a gente, vai, a gente aprende que ah, é como se Adão tivesse entregado a autoridade que era dele sobre a terra para o diabo. Amém? Quando ele peca, o dono da terra, vamos dizer assim, o poceiro da terra é o diabo. João, nós lemos lá na nossa live de 1 João, ele fala o mundo jaz no maligno. Entende? Então, assim, o Senhor criou deu para o homem, o homem peca, é seduzido pelo diabo, a autoridade vai para o diabo. E veja só o que acontece. Em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ou seja, a terra agora, para produzir fruto, é complicado. Você vai ter que trabalhar e suar muito. Porque no jardim ele trabalhava, mas o fruto era normal. Ele, ele, ele era muito espontânea A terra não resistia à semeadura. Mas a maldição fez com que a terra resistisse a produção e ao sustento que o homem precisava. É como se a terra rejeitasse o homem. Entende? E aí no verso 18 ele fala Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas e você comerá erva do campo. Essa também é a primeira vez que aparece a palavra espinho na Bíblia. Espinho é um grande símbolo na Bíblia para a maldição. Porque o jardim não tinha... Ah, no jardim do Éden só tinha boas plantas. A Bíblia diz que o Senhor criou quando o Senhor criou o jardim, ele colocou lá todos os tipos de plantas boas, que dão fruto, que dão semente. Então, a terra produzia coisas boas. Mas, como a terra se tornou maldita por causa do pecado, a terra começou a produzir espinhos, ervas daninhas, começou a produzir coisas ruins. Portanto, irmão, essa aqui é a fonte de tudo de ruim que você pode imaginar que acontece nessa terra. Não é Deus que está mandando as tsunamis, não é Deus que está mandando os terremotos, não é Deus que criou as doenças. A terra começou a produzir espinhos e ervas daninhas. Isso aqui fala de algo espiritual. O mundo começou a produzir, a nascer do mundo, doenças, catástrofes, coisas naturais que são devastadoras para nós, para o homem. É como, como eu disse, é como se a terra começasse a rejeitar o homem. Entende? Então, irmão. Não fique achando aí que Deus manda doenças, que Deus manda as catástrofes naturais, não. O mundo, por enquanto, já no maligno. Mas o Senhor Jesus está voltando e em breve ele vai tomar posse daquilo que é dele por direito, porque o Senhor Jesus comprou de volta com seu sangue aquilo que Adão tinha vendido para o diabo. Quantos creem nisso? Mas é, esse é o primeiro princípio da maldição, ela nasce do pecado. Amém? Amém? E aí eu quero, é, para tentar resumir esse assunto, falar de três, três, como é que eu vou dizer? três tipos de maldição, vamos dizer assim, três tipos de maldição ou três aspectos ou atuações da maldição, de maldição que a Bíblia fala na Bíblia. Primeiro é a maldição da queda, que é isso que nós acabamos de ler, que está em Gênesis 3, que é a... Fiz aqui um roteiro só para eu não me perder, que é a, a terra caiu, a terra se tornou maldita, o homem ah, teve a sua morte espiritual, porque o que acontece? O homem tinha, como eu falei, criado numa perfeita comunhão com Deus, só que Deus não tem comunhão com o pecado. Quando o homem peca, acontece ali a morte espiritual, o espírito do homem morre. Quando o, o, o homem estava com medo de morrer, ele falava, Senhor, eu me escondi do Senhor porque eu comi e tal, e eu estava com medo do Senhor me matar. Esse era o medo do homem, de ser morto. Mas o que acontece é que o homem estava focado ali na sua morte física, mas a morte já havia acontecido. Morte espiritual. O relacionamento com Deus, que nós temos com Deus, é pelo Espírito. Quando o homem peca, morreu no Espírito, quebrou o relacionamento. A morte já havia acontecido. Amém? Então, e por causa da morte espiritual, separação de Deus. Esse, essa foi a, 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 a origem de toda a maldição que há na terra que o homem sofre, saiu disso. Tem alguém me entendendo ainda? Segunda maldição que eu quero falar para você rapidamente, tá lá em Deuteronômio, capítulo 28. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Tem alguém comigo aqui me entendendo? Fala amém. Deuteronômio 28, amém? O que acontece? Opa, passado um tempo dessa história do Éden, ah, você conhece a história, veio Abraão, o Senhor entregou promessas a Abraão, a sua descendência, ah, o povo se tornou escravo no Egito, Moisés vem e liberta, e que Deus faz, ele entrega para Moisés a lei, Ok? A lei, que era a, a aliança da época, né? a aliança da lei. Então, os mandamentos, as ordenanças, tudo aquilo está escrito em Levítico, Deuteronômio, em Êxodo, era a lei que o Senhor deu para o homem. Veja o que está escrito em Deuteronômio 28, capítulo 1. Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos. Alguém pode circular essa palavra todos? Ou seja, se você guardar todos os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês, virão e alcançarão todas essas bênçãos. Ou seja, quando Moisés termina de entregar toda a lei, as ordenanças e os mandamentos do Senhor, ele fala, beleza, vocês entenderam aqui a lei? Se você cumprir toda a lei, você é abençoado. Amém? Mas veja o que está escrito no verso 15. Aí, a partir daí, né, do capítulo do, do verso 3, tem listado lá as bênçãos daquele que cumpria a lei. Lá no verso 15, ele fala: Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, deixando de cumprir todos, de novo aparece a palavra todos. Amém? Circula lá de novo. Deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Aí começa a lista de maldição e é maldição que não acaba mais, tem misericórdia, Senhor amado. Então, só para você ter ideia, maldito será você na cidade, maldito no campo. Ou seja, onde você for, você é maldito. <risos> Maldito será os, os seus animais, fruto do teu ventre, fala aqui no verso 18, que já é inclusive o próximo, aspect, o próximo tipo de maldição que eu quero falar, que está dentro da maldição da lei, mas eu quero falar específico, porque é a dúvida da galera, que é a maldição hereditária, está aqui. ó. Maldito serão vocês ao entrar, maldito será o fruto do teu ventre, o da terra e as suas crias, ou seja, os filhos, seus negócios, seus animais, tudo deu ruim. Amém? Então, essa é a maldição da lei e dentro dela tem a maldição hereditária. que todo mundo pergunta. Amém? Então tudo isso que eu listei para você, e lá em Êxodo, você pode anotar, no vou ler, mas Êxodo 25 também fala da maldição hereditária. O senhor fala, visitarei... A... Vamos ler isso aqui, porque eu não lembro de cabeça. Deuteronômio, é, Êxodo 20. Tem alguém comigo ainda aí? Êxodo capítulo 20, verso 5. Está escrito assim, Não adore essas coisas, nem preste culta a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade, ou o pecado, ou, enfim... Dos pais, nos filhos, até a terceira geração e quarta geração daqueles que me odeiam. Maldição hereditária. Que é a maldição, o que é? O pai peca, o filho sofre a consequência também. Amém mesmo, não entendo errado. De certa forma, toda a humanidade já estava dentro dessa maldição hereditária. Porque Adão pecou, começou a viver debaixo de maldição... E assim passou para os seus filhos até a geração de hoje. Amém? Todas descendentes de Adão. E herdaram, sim, toda a consequência do pecado. Pastor, você não tem nada melhor para falar, não? Agora chegou as boas notícias. Fala amém. Só estou te contando o que estava no Velho Testamento sobre isso. Agora eu vou te contar a parte boa, que é a nossa vitória em Cristo. Diga assim, em Cristo eu sou mais do que vencedor. Amém. Primeiro tipo de bênção em contraponto à, benção, à, à maldição da queda que nós lemos lá em Gênesis, é a bênção da eu chamei aqui de bênção da dádiva. Abre a sua Bíblia em Romanos 5. E é aqui que nós vamos aprofundar aqui no estudo. Eu não quero ficar embora o, o embora nós o título dessa live seja maldição ainda existe eu não vou ficar falando da maldição, mas eu vou falar da vitória de Cristo sobre toda a maldição. Amém? Vamos lá. Romanos, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí de papel. Pastor, por que papel? Porque papel é bom, que você anota, que você circula, você grifa. Amém? Aleandra, olá. Romanos, capítulo 5. Vamos ler... Ver a partir, vamos ver a partir do verso 12 veja só que o apóstolo Paulo vai fazer um contraponto entre Adão e Jesus presta atenção ele fala assim portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram maldição hereditária o que eu falei para vocês, Adão pelo erro de Adão, de Adão, o pecado entra no mundo. Pelo pecado, entra a morte. Só por meio de Adão. E a morte passou a toda a humanidade. Por quê? Porque todos pecaram. Amém? Alguns usam esse texto para dizer que a gente nasce perfeito, como era, como era lá no Éden. E quando cometemos o primeiro pecado, nós caímos. Mas eu não acredito nessa interpretação, porque se você ler o resto do texto, ela não faz sentido. Por causa de Adão, mais pra frente está escrito, você vai ver, por causa de Adão, todos nós já nascemos caídos diante de Deus. Todos nós nascemos no pecado, independente da ação. Porque nós nascemos no pecado, nós pecamos. Amém? É diferente de você falar que você nasce perfeito e cai quando peca. Não, nós pecamos porque cai. Nós pecamos porque já nascemos com essa natureza herdada de maneira hereditária de Adão. Amém? Presta atenção. Adão simboliza quando nós, nós humanos, nascidos da carne. Por isso que Jesus diz que nós, vocês têm que nascer de novo. Porque quem nasceu da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Amém? Weather, graça e paz. Que bom que vocês estão aí acompanhando. Amém? Verso 13. Olha o que fala. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a, semelhan a semelhança da transgressão de Adão. O qual prefigurava aquele que havia de vir. O que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo é... A transgressão e o pecado só existem quando, como é que eu vou dizer, quando se tem consciência ah, dele. É por isso que o Senhor mandou a lei, porque o homem pecava antes de Moisés sem, sem conhecimento, não sabia, porque não existia nada dizendo que era pecado. Veja, a lei não criou o pecado, a lei deu conhecimento do homem sobre o pecado. Inclusive, essa é a única função da lei, quando você for ler o Velho Testamento, você precisa ler com os olhos da revelação do Novo. O Novo Testamento é a chave para você entender o Velho. Então Paulo vai dizer aqui que a lei de Moisés ela não foi dada para que eu e você vivamos por ela. Para que nós fôssemos a seguir ela e por ela sermos salvos e redimidos. A lei foi dada para que eu e você tivéssemos noção ah, para que o, o pecado que já existia fosse avultado, mostrado, revelado. Porque se você ler, irmão, como eu falei lá em Deuteronômio 28, está tá falando assim, se você não cumprir todos, porque tem crente que quer viver na lei, mas ele, ele, como é que eu vou dizer, ele é tipo brasileiro, ele faz vista grossa com as regras, entendeu? Ele cumpre uma parte ali, o que ele não cumpre ele desconsidera e ele quer viver pelo mérito. Toda vez que eu falar para vocês de merecimento na igreja, eu falo muito, eu tô falando de viver pela lei. Eu tô falando de você querer se relacionar com Deus e conquistar a Deus com base no que você faz. Isso é lei. O resultado disso, a palavra diz que é morte. Amém? Então, vamos lá. A lei foi dada para que o pecado fosse mostrado. É isso que tá dizendo aqui. E, uh, verso 15: Mas o dom gratuito gratuito não é como a ofensa presta atenção o que Adão fez foi ofensa o que Cristo fez foi um dom gratuito e elas e a ofensa e o dom gratuito não são iguais porque se muitos morreram pela ofensa ou seja, se muitas pessoas morreram porque Adão transgrediu ofendeu, pecou olha só muito mais, fala assim, muito mais. Fala, fala com convicção, fala muito mais. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Agora ele está falando sobre a diferença do que Adão fez e do que Jesus fez. O que, que ele está dizendo? Se o que Adão fez gerou muita morte, muita maldição, muito problema que as pessoas reclamam até hoje. ou oh, maldito Adão, maldita seja Eva, esse povo, se não fosse eles, a gente estava lá debaixo da árvore, nu, tranquilo, comendo uma maçã, não estava aqui com esse corona, sem dinheiro, boleto para pagar, né? tudo a gente põe a culpa neles, e realmente a consequência foi terrível. Que nós vivemos na pele muito até hoje. Mas veja o que está dizendo, se o que Adão fez, gerou muita morte, muito mais a graça e o dom pela graça de Deus que Jesus entregou será muito mais abundante. Irmão, se você até aqui tem vivido debaixo de baixo maldição, deixa eu te dizer uma coisa, muito mais a graça de Deus vai ser abundante na sua vida. Pastor, até aqui... Só problema, na minha família todo mundo bebe, na minha família todo mundo tem problema com álcool, eu morro de medo de cair nisso, ou eu já caí nisso, eu vivo tentando correr e é muito ruim. Eu quero dizer que isso é consequência do pecado de Adão também, mas quero dizer que o dia que você entrar na graça, muito mais abundância de vida e de bênção você vai experimentar. Porque não dá para comparar a ofensa e a graça. A ofensa e o dom gratuito. O dom gratuito que Cristo dá é muito maior do que toda maldição que veio de Adão. Será que tem alguém me entendendo e pode falar amém onde você está? Oi, Andréia. Graça e paz. Amém. Guarda isso no seu coração. A graça é maior do que a maldição. Amém. Se a maldição reina nesse mundo, muito mais aqueles que agora vivam, vivem na graça. Fala amém, pelo amor de Deus. Meu irmão, ai meu Deus, deixa eu me segurar aqui para não sair do fio da meada. Presta atenção, verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Presta atenção. O que Adão fez, uma só pessoa errou e todos sofreram. Uma só ofensa condenou todo mundo. Pastor, isso não é injusto? Não, não é. Deus é um Deus de princípios e esse é o princípio do, que a Bíblia traz. Na Bíblia toda se chama princípio do representante. O que o seu representante faz, o que o seu representante faz, reflete todos aqueles que estão sendo representados, reflete em nós. Amém. Vou te dar um exemplo. Eu sou pai de família, eu sustento a minha casa, a minha esposa e meu filho. Amém? Se eu tiver o um pensamento egoísta, tipo, ah, a vida é minha. Se eu quiser fazer o tal coisa, é problema meu. Eu tô fazendo mal é para mim e pronto. Não é assim. Se eu cometer um crime e for preso, a minha família vai sofrer com isso, sim ou não? Se um pai de família comete um crime, é preso, a família sofre? Problema financeiro, vergonha e tudo mais? Claro que sofre, por quê? Porque quando o representante sofre, toda a família sofre também. Todos aqueles que são representados sofrem. Por que, que senão o irmão não interessa se você votou ou não votou no presidente, se você não orar por ele, não for abençoado, você tendo votado não, ele é o representante que o povo elegeu. Se ele for bem sucedido, toda a nação é bem sucedida. Se ele for mal sucedido, toda a nação vai ser mal sucedida. Se ele fizer besteira, toda a nação sofre. Então nós temos que orar e clamar que o Senhor abençoe esse homem nesse mandato. E se você não está satisfeito com ele, você tem que esperar acabar o mandato e votar em outra pessoa. E se, e se outra pessoa foi eleita não interessa se você votou ou não ore por essa pessoa porque nós temos que abençoar os nossos representantes o mundo tá tão mal que tem gente que é contra o presidente quer que ele caia porque ele é contra mas ele não entende que se o presidente cai óbvio né que se ele fizer o, 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 os precedentes para queda tem que sair mesmo, para isso que existe a lei do impeachment mas vocês estão entendendo né, tem gente que quer forçar a queda Aí tem gente que faz armadilha, tem gente que inventa mentira e tal, porque quer ver a queda, porque não concorda, porque ele não, não age pelos seus interesses. Então, ao mesmo tempo, é, é, ser um, é algo tão egoísta, porque ele bota a nação toda para sofrer em prol de alguém só que ele não concorda. De alguém que ele não gosta porque não foi ele que votou. Então, que se ferre, desculpa a palavra, a nação toda para que coloque alguém que ele voltou, isso é puro ego e egoísmo, misericórdia. Nós temos que orar pelos nossos representantes, seja ele quem for. E se ele tiver erro, se ele cometer crimes, que seja julgado, que a justiça venha e que seja feito conforme está na nossa lei. Tudo isso eu estou falando só para você entender o princípio do representante. O que o seu representante faz afeta você. Adão, como era o primeiro homem, era o representante de todos os homens. Amém? Por isso que nós herdamos tudo o que ele fez. Inclusive o pecado. Mas veja o que a Bíblia está falando. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Mas a graça deriva de muitas ofensas para justificação. Presta atenção. A ofensa dele gerou condenação. E da condenação, Deus, com seu dom, o seu presente, das nossa, da nossa condenação, das nossas ofensas e dos nossos erros, ele conseguiu gerar a nossa justificação. Fala Amém. E ele fala: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais. Perdão. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meu irmão, você acha que o Brasil e que o mundo está ruim? Nesses dias de pandemia, isso está mais evidente? Deixa eu te falar, isso é consequência do pecado do Éden o pecado de Adão. Toda essa calamidade, toda a história, as guerras, holocaustos, perseguições, maldades, tiranias, Coisas hediondas que existem nesse mundo isso é muita maldade. E ela veio de um só. Mas a Bíblia está dizendo que agora, se essa maldade reinou, se a morte reinou por causa de uma coisinha só que Adão fez, agora a Bíblia está dizendo que muito mais, eu e você, que recebemos a abundância da graça, o presente, o dom da justiça de Cristo, mais do que toda a maldade reinou no mundo, eu e você vamos reinar em vida. Diga assim, eu vou reinar nessa vida muito mais do que a maldade reinou até aqui. Fala amém. Fala amém. Vou falar de novo. Repita essa frase comigo. Diga assim, eu vou reinar em vida muito mais do que a maldade reinou até aqui. Por quê? Diga assim, porque eu recebi a abundância da graça. E o dom da justiça. Olá, olá. Tive uma queda aqui na live. Vão entrando de novo. Meu irmão, essa palavra é tão forte que o Instagram não deu conta. <risos> o Instagram não deu conta. Meu irmão, essa palavra é tão poderosa que o Instagram caiu. Quanto mais as maldições vão cair hoje por terra em nome de Jesus. Fala amém. Glória a Deus. Irmão, se você viu que tinha alguém na live que ainda não voltou manda aqui pra ele, avisando aí que a live voltou, amém? pede pra ele entrar, é bom que agora eu tenho mais uma hora <risos> pra eu terminar o assunto vamos lá, estávamos com 9 10 irmãos manda aqui, manda a live pra galera ele que é no aviãozinho manda pra galera, pra eles voltarem pra live que caiu a palavra foi tão poderosa que o Instagram não aguentou eita glória a Deus Instagram caiu, vou repetir, muito mais em, as maldições vão cair por terra hoje em nome do Senhor Jesus, pelo poder dessa palavra, glória a Deus, amém, vou ler esse versículo de novo, eu amo esse versículo, esse versículo mudou minha vida, está escrito assim, Romano 5:17. Romanos 5:17. se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Irmão, Deus criou o homem para reinar. Deus criou o homem e entregou para ele toda a autoridade e domínio sobre toda a criação, sobre os animais, sobre o jardim. Sabe? E Cristo restaurou isso. Quero dizer uma coisa, você vai reinar em vida em vida. Não é só quando você for para o céu, quando Jesus voltar. Não, você vai reinar hoje. Sobre o que, que eu vou reinar? Sobre todas as coisas. Presta atenção. Você vai reinar sobre os seus sentimentos. Não são os seus sentimentos que te dominam e que te guiam. Você domina sobre eles. Você usufrui deles. Mas os sentimentos não te guiam. Você não toma suas decisões afobado pelo calor da emoção. Você agora é guiado pelo Espírito. Amém? Todas as outras coisas, você não, é, você não é mais dominado pela sua ira, você não será mais dominado pela sua preguiça, você não será mais dominado pela lascívia, você não será mais dominado por nenhum pecado. Você que estava, tá, talvez até aqui você tenha pecado coisas constantemente, aquele pecado de estimação, você não é mais dominado por essas coisas, porque você recebeu o dom da graça. Perdão, você recebeu a abundância da graça o dom da justiça por causa dessas duas coisas você vai reinar sobre todo o resto muito mais do que a maldade reinou nesse mundo até hoje quantos podem dizer amém? isso que a palavra está dizendo você precisa crer nisso você precisa crer creia, Deus já te entregou você não tem que orar para Deus pedindo essas coisas está escrito, Deus já te deu você vive quando agora você crê quando o pecado estiver diante de você, você vai olhar na cara do pecado assim, ó, olha na cara do pecado e fala assim, olha... Você não tem mais domínio sobre mim. Eu reino em vida. Eu reino sobre você. Eu vou vencer você. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais brigar com a minha esposa. Eu não vou mais ficar enchendo o saco do meu marido. Eu não vou mais ficar preguiçoso. Seja lá o que for, olha na cara do pecado e fala. Eu reino em vida. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Porque eu recebi a abundância da graça. Fala aleluia. Amém? Fala isso em voz alta. Você tem que falar nós cremos, portanto, falamos. Jesus conversava com coisas, porque ele declarava o tempo todo. Por isso que ele vivia. Amém? Declara que você vai começar a viver. Fala amém. Vamos avançar aqui. Veja o que fala no verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, o primeiro juízo de Deus foi expulsar o homem do Éden. O que é juízo? Às vezes as pessoas ficam perguntando o que é juízo. Juízo é... Pensa num tribunal. Alguém comete um crime, vem o juízo. Vem a condenação. Ou seja, o juiz julga e condena. Isso é juízo. Amém? Ou seja, o homem pecou, Deus precisou exercer o juízo para que ele porque ele é justo. Amém? Exerceu o juízo e expulsou eles do jardim. Ok? Esse foi o juízo de Deus. Ah, o segundo juízo de Deus foi o dilúvio. O homem pecou se relacionou com seres espirituais lá, uma maluquice isso, no outro dia eu conto, o homem ficou mal, se afastou totalmente de Deus, a Bíblia diz que Deus até se arrependeu de ter feito, e aí Deus precisou exercer de novo juízo, dilúvio, morte. Amém? Outro exemplo de, de juízo, a Sodoma, a cidade de Sodoma, totalmente no pecado, o Senhor falou, eu vou trazer juízo, vou tacar fogo, Vai cair fogo do céu, vai destruir essa cidade. Juízo de Deus. Amém? Então, o que está que dizendo? Está dizendo aqui que todos nós sofremos a consequência do juízo que Adão sofreu. Fala, João Vitor. Beleza? Ah, eu vou até escrever aqui de novo, porque saiu quando a live caiu. Vou escrever aqui o nosso tema. O tema é Maldição Ainda Existe? Glória a Deus. Qualquer pergunta, faça aqui. Amém? Então está dizendo assim, o juízo, que é a maldição, está falando assim, uh, portanto, assim como por uma só ofensa, ou seja, pelo um só pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os seres humanos para que fôssemos o quê? Condenados. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Está internado, João Vitor? Vamos orar por você, sim. Amém? Fica aí na live e a palavra vai encher você. Nós vamos orar por você, com certeza. É... Ou seja, veja outro par... outro contraponto. A... A... Um só pecado gerou o juízo que trouxe a condenação para todo homem. E um só ato de justiça também fez com que a graça e a justificação, o dom da vida alcançasse também todos os homens 19, porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores assim também, por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos, irmão, repete comigo eu sou justo diga assim, eu sou justo fala de novo, eu sou justo por causa da obediência de Cristo meu irmão você não é justo pelo que você faz. Oi mãe, tudo bem? Você não é justo por causa da sua obediência. A nossa justiça ela é fruto da obediência de Cristo. Só para você ter uma ideia, para que você fosse justo diante de Deus, sem Cristo, você teria que obedecer todos os mandamentos, todas as leis, Todas as ordenanças perfeitamente, tanto externamente como no coração, como na mente. Todos os dias da sua vida, sem falhar nenhuma vez. Existe alguém aqui que acredita que isso é possível? Sabe por que não é possível? Porque eu e você somos homens. E a justiça ela só vem de Deus. Só Deus pode ser justo. Por isso que o próprio Deus virou gente, veio para cá, cumpriu toda a justiça no nosso lugar. E para que fôssemos salvos, Ele falou: Agora eu te entrego a fé. Creia em mim, e aí você vira justo. Fala Amém. <risos> Amém. Nós somos justos por causa da obediência de Cristo. Amém. Nós nos tornamos pecadores por causa da desobediência de Adão, mas por causa da obediência de Cristo. Nos tornamos justos. Sabe, você não é pecador porque você peca. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. <risos> e por que, que você é pecador se você não pecou por causa disso? É por causa de Adão. Você não fez nada para nascer pecador. Foi Adão. Portanto, da mesma forma, você não fez nada para ser justo. Foi Cristo. Fala amém. Diga assim, eu não fiz nada para ser pecador. Da mesma forma, eu não fiz nada para ser justo. Somos pecadores por causa de Adão. Somos justos por causa de Cristo. Fala Amém. Aleluia. Verso 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Algumas versões fala a voltasse. Ou seja, como eu disse, a lei só serve para mostrar que o pecado existe. Porque muitos pecados que os homens cometiam eram na ignorância, eles não tinham conhecimento. Porque não tinha nada falando para eles. A única coisa que o homem sabia no começo de tudo era que não podia comer do fruto. Amém? Só isso que ele sabia. Depois veio a lei para mostrar que, olha, isso aqui é pecado, isso aqui também é pecado, isso aqui também é pecado, isso aqui... a lei só serve para isso, para mostrar o pecado. Tem gente que prega a lei. C.S. Lewis fala no livro Cristianismo Puro e Simples que a lei que nós chamamos de lei, mas que o mundo conhece como código de moral, tá enraizado em todo mundo. Todo mundo sabe que matar é errado. Todo mundo sabe. Alguns, de maneira louca, tentam justificar o assassinato, querendo quebrar essa lei moral, mas ninguém aceita. Você pode ir para a tribo mais maluca do mundo, se você chegar lá nessa tribo, matar alguém do nada, você vai ter problema porque está enraizado nas pessoas. Amém? Então, assim, é... enfim, e nossas outras diversas leis morais, Todo... se você for para qualquer lugar do mundo, se você pegar alguma coisa que não é sua, você vai ter problema. Todo... Todo mundo já tem a lei dentro de si. Até quem não é crente tem essa moral dentro de si, essa moral rege. O mundo está tentando com todas as forças quebrar esse senso de moral, transgredir, e falar pra você, não, isso é uma questão de opinião. Isso é normal. Mas todo mundo sabe, até quem, até quem você vê que erra com toda a convicção do universo, ele sabe que ele tá fazendo uma coisa errada. Ele sabe. E ele sofre por isso. Mas, o dia... Mas existe um poder maligno aí que quer convencer o homem de que o pecado nem existe. Você pode fazer o que você quiser. Amém? Mas é isso. A lei já tá dentro de nós... Porque Deus mandou a lei para que nós tivéssemos conhecimento do pecado. Fala, Cleuson. Não tem problema não. Hoje eu vou ser gracioso com vocês. Eu vou disponibilizar esse podcast lá no Spotify depois. Mas feliz é você que está aqui, que pode fazer perguntas e tudo mais. Amém? E acompanhar ao vivo. Veja só. Mas a lei veio para que aumentasse a ofensa. Amém? Para que aumentasse, voltasse o pecado. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Eu gosto da versão que fala onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Com o um fim, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo. Fala amém. Fala amém diga assim, por causa de Adão eu vivia sob maldição agora diga assim mas agora eu estou em Cristo e por causa de Cristo eu vivo benção diária benção eterna e se, a maldição, e se a maldição reinou na minha vida, muito mais agora a benção reina sobre a minha vida, fala amém Glória a Deus essa que está escrita aqui que nós lemos eu vou chamar de a bênção da dádiva é a bênção que Cristo nos entregou e que resolveu a maldição da queda. Oi, amor, tudo bem? Amém? A queda gerou maldição, mas a cruz trouxe a dádiva, a bênção. Amém? E Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, verso 1, Bendito seja Deus e Pai em Jesus Cristo, o qual nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Tudo isso por causa da fé, que você acessa isso pela fé. Nós somos abençoados em Cristo. Em Cristo. Nós recebemos o dom da justiça, a abundante graça. Pastor, mas eu erro. Mas eu erro. Nossa, eu erro. E, quanto... e eu tenho medo para a igreja, porque a igreja só mostra que eu estou cada vez mais errado e eu fico pior. Eu tenho uma palavra para você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não dá para comparar a ofensa e o dom gratuito. O dom gratuito é muito maior do que a ofensa. Fala amém. A graça é muito maior do que o pecado. Se o pecado abundou, a graça superabundou. Se a ofensa era grande, muito mais o dom gratuito. Fala amém. Glória a Deus. Jesus, na cruz, nos, quando ele nos justificou, quando ele pagou ali a nossa dívida, agora ele nos libertou da maldição, da queda, porque agora ele se tornou o último Adão. O primeiro Adão entregou a maldição. Mas o último ou o segundo Adão entregou a bênção e a dádiva, o dom gratuito. Fala, aleluia. Meu Deus, como isso é poderoso. Aleluia. Amanda ainda está nessa live ou ela saiu? Se ela estiver aí, fala um alô. Só um minuto, irmão, você só vê agora qual que é o próximo ponto aqui do roteiro. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 2. Vamos um pouquinho à frente aí de Romanos. Sabe, a, a queda, como eu falei para vocês, gerou a maldição da terra, morte espiritual do homem e separação entre o homem e Deus. Agora veja o que está escrito em Efésios, capítulo 2, no verso 13. Presta atenção, quantos acharam? Está escrito assim, Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Fala amém. Antes nós estávamos longe por causa do pecado de Adão e por causa dos nossos próprios pecados. Mas agora, por causa de Cristo, nos fomos aproximados. Irmão, não tem jeito de Deus estar tá mais perto de você do que ele está hoje, se você é alguém que nasceu de novo, porque Deus não está com você, Deus é um com você e você precisa estar nele. Quando, quando eu a Bíblia diz a expressão estarmos nele, sermos achados nele, é você tá com o coração e a sua fé voltada para ele. Amém? Diga assim, eu fui aproximado. Em contraponto com a maldição da lei que eu falei para vocês, que era o segundo ponto da maldição que eu queria falar, a primeira era a maldição da queda, que foi resolvida pela, maldi... pela bênção da dádiva ou do dom gratuito. A ofensa é muito maior. Perdão, a... O dom gratuito é muito maior do que a ofensa. Amém? Se, o pe... se, o pe... se pelo pecado de Adão reinou a morte no mundo, muito mais agora eu e você vamos reinar em vida porque recebemos o dom da justiça e a abundância da graça. Fala amém. Em contraponto com a maldição da lei, que está escrito lá em Deuteronômio 28, quando diz, olha, se você não cumprir tudo, Maldito será você na cidade, maldito no campo, o seu ventre é maldito, o seu trabalho é maldito, tudo é maldito, pôneis malditos, tudo maldito. <risos> era isso mesmo. E, e olha só, todo mundo entrava nisso. Porque quem obedeceu a lei? Jesus tinha muito ranço dos fariseus, porque ele era um povo que jurava que obedecia a lei. Se orgulhavam, colocava peso sobre os outros, eram hipócritas, porque ninguém cumpriu a lei. Por isso que Jesus precisou vir, porque ninguém conseguia se salvar sozinho. Em contraponto à maldição da lei, nós temos a bênção da graça. Abre e volta lá em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8, 28. Amém? Presta atenção. A lei colocou todo o homem debaixo de maldição, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Mas veja o que está escrito em Romanos 8, 28. Porque nós não cumprimos a lei, nós éramos todos fracassados. Porque se você ler lá as maldições de Deuteronômio 28, em resumo, tudo que você vai fazer vai dar errado. Já teve essa sensação? Tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu fazia dá errado. Todos os meus projetos deram errado. Todos os meus sonhos foram frustrados. Veja só o que a Bíblia agora fala para você. Que agora saiu da lei e entra na bênção da graça. Presta atenção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Fala amém. Diga assim, todas as coisas cooperam. Cooperam para o meu bem. E veja só o que ele fala. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Diga assim: Eu sou mais do que vencedor. A graça nos coloca para ser mais do que vencedores. Amém? Amém. Agora, abra sua Bíblia aí em Gálatas 3.10, para você ver a vitória da, da bênção da graça sobre a maldição da lei. O livro de Gálatas, só para vocês terem uma noção do contexto, para que fique mais claro o que eu vou ler, é um contraponto. Coríntios versus Gálatas. São dois opostos. Dois lados da mesma moeda de gente que vive debaixo de maldição. Por quê? Os coríntios pegaram a graça e falaram, beleza, agora eu vivo do jeito que eu quero. Aí lá em Coríntios, a galera ficava bêbada no culto, ia tomar a ceia, encher a cara de vinho até ficar bêbado, deixava os outros sem. Tinha um brother lá que fazia sexo com a, com a madrasta e o trem estava feio. Lá em Coríntios, uma bagunça, porque pegava a graça e falava, ah, a graça, agora eu faço o que eu quero. Isso se chama libertinagem, é um extremo que o que eram os gálatas? Os gálatas eram o outro extremo. Eram os legalistas. Não, a graça é perigosa. Não, não, a graça não funciona. A graça faz o povo pecar. A lei. Nós somos da lei. Então, eles eram legalistas. Eles eram pessoas que andavam pelo mérito. Eles eram as pessoas que ouviram a mensagem da graça, mas estavam voltando para a lei. Isso é o quadro da igreja hoje. A igreja hoje, irmão, a, a maioria ou é libertino, porque pega a graça para justificar o que quer. Então essas semanas para trás isso é um pouco polêmico, mas eu vou falar um brotherzinho, gospel é, assumiu a sua sexualidade, disse que era isso e queria abandonar tudo e porque a gente tem que viver o que a gente sente, blá 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 blá. blá. Ou seja, uh, talvez motivado pela graça dizer não agora eu posso viver do jeito que eu quero e tal 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 esse sou eu Sabe, nós não somos o que nós sentimos. Os nossos sentimentos não definem a nossa identidade. Jamais. Porque você já sentiu uma vontade de matar alguém. Você é assassino? Já, acho que você já sentiu vontade de pegar alguma coisa que não é sua, você é ladrão? Presta atenção, o que você sente não define você. Nem o que você faz. Amém? O que nos define é o que sai da boca de Deus. Mas muitos agora pegam a graça, eles querem pecar, a intenção deles é o pecado, a intenção deles é fazer as coisas erradas, mas eles querem ter a aparência santa e eles falam, não é porque eu sou livre, entende? Esses eram os coríntios. E os gálatas eram, não, 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 não não tem essa, você é salvo, mas agora você tem que cumprir a lei, senão você perde a salvação e tal. E não pode isso, não pode aquilo, roupa longa, não pode furar a orelha, não pode raspar as pernas... Cabelo comprido, língua maior ainda e, e assim vai. Dois extremos da igreja. Sabe por quê que existem dois extremos? Porque sem ser guiado pelo Espírito, ou você vai ser legalista ou você vai ser libertino. Sem o Espírito Santo, ou você é escravo do legalismo ou você é escravo da libertinagem, escravo do pecado. Um dos dois. Os dois, e eu vou te falar, os dois... É pecado do mesmo jeito. O legalista está errado do mesmo jeito que o libertino. Mesma coisa. Paulo exorta os dois. Pastor, como é que eu não faço? Como é que eu faço para viver em equilíbrio? Só sendo guiado pelo Espírito. Para de tomar as suas decisões. Para de ser guiado por sentimento. Para de ser guiado pela sua lógica. Começa a ser guiado pelo Espírito e você vive no equilíbrio. Você é livre da lei. E você também é livre da libertinagem. Você vive a liberdade genuína, sendo guiado pelo Espírito. E eu estou fugindo do assunto, mas é isso. Gálatas era o povo legalista. Amém? Ou seja, era o, era o povo que estava do lado da saia comprida. Coríntios era o povo da saia curta. <risos> da saia curtíssima. Os coríntios... Os coríntios eram da saia curta. Curtíssima. E os gálatas era da saia comprida. Eu uso a minha saia super curta porque eu sou livre. Eu uso a minha saia super longa porque eu sou santo. <risos> Entende? Tudo errado. Os dois errados. Amém? E Paulo vai falar aqui para os gálatas agora. Presta atenção. Gálatas 3.10 Cadê? Gálatas 3.10 Está escrito assim. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Pastor, maldição existe? Gálatas 3, 10. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. O que acontece? Os gálatas ouviram a palavra, aceitaram Jesus. Mas eles queriam voltar para o judaísmo. Não, Paulo, eu entendi. Jesus morreu na cruz. Ele me perdoou. Mas o que, que custa eu sacrificar de vez em quando? Também não faz mal. O que, que custa eu circuncidar? Sabe? Isso era voltar para a lei. Porque Paulo fala que a verdadeira circuncisão, separação, a verdadeira vitória sobre a carne, né? E a circuncisão apontava no Velho Testamento para essa separação, santificação. Mas a verdadeira santificação é a fé. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas o povo queria voltar para a tradição. E Paulo está falando, filhos, se vocês voltarem para a lei, vocês estão se colocando debaixo de maldição. Quem é o crente hoje que vive debaixo de maldição? É o crente que vive se relacionando com Deus pela lei. Cristo nos libertou, Cristo nos libertou de toda maldição. Fala assim, Cristo me libertou de toda a maldição. Diga assim, eu não sou mais maldito, eu sou bendito, eu sou abençoado. Mas existe uma posição que você pode ocupar. Uma posição, isso tudo é o jeito que você se relaciona. Quando você vai orar a Deus, em que você está confiado? Você está confiado no que você fez ou você está confiado no que Cristo fez? Quando você vai orar, em quem você medita? Em si mesmo ou você medita em Cristo? Quando você pede algo para Deus, em quem você está confiado que vai receber? Você, você acha que você vai receber porque você tem frequência na igreja ou você acha que vai receber por causa de Cristo? Vocês estão me entendendo? Por que, que vive em maldição aquele que vive sobre a lei? Porque a lei não tem poder para nos abençoar. A lei não tem poder para nos curar. Se você vai pedir cura na sua vida em quem você em que o seu coração isso é tão pessoal só você sabe se você é Deus mas em, você está enfermo você vai orar senhor me cura tem alguma coisa sustentando essa fé o que é que está sustentando essa fé Qual é a fé que está fazendo você pedir isso para Deus é a fé de que não acho que Deus vai me ouvir porque nossa esse mês eu dizimei, certinho tem três meses que eu não que eu não furo no dízimo eu oferto, eu frequento, eu tenho um ministério, eu sou líder de célula, eu sou pastor. E Deus está vendo tanto que eu me esforço, tanto que eu labuto, Deus vai me dar. Se essa é a sua fé, você está se relacionando com Deus na lei, deixando de viver a graça. Mas quando você ora, você tem consciência de que você vai receber por causa de Cristo? Algumas pessoas ficam loucas com isso. Isso é um, faz a mente explodir. Eu já falei lá na igreja, se tiver um irmão 20 anos na fé, impecável, sabe, tudo certinho, e ele vai pedir para Deus com o coração confiado nele, ele não vai receber nada. Todos os fariseus não receberam nada confiados em si mesmo Confiados na sua própria obediência à lei. Portanto, estavam debaixo de maldição. Mas até uma prostituta que chegou em, ao Senhor Jesus, e sabe, a prostituta olhava para si, via seu pecado, via sua imundice, e se ela pediu para Jesus uma pessoa com tamanho pecado, com tamanhos erros tão evidentes, tão condenada, teve coragem de pedir algo para Jesus, só tem uma explicação, ela estava confiando totalmente nele, ela não tinha confiança zero em si mesma, mas ela estava pedindo. Era igual aquela mãe que falou, Senhor, cura minha filha. O Senhor fala, olha, não é certo eu tirar o pão do filho para dar para os cachorrinhos. Ela fala, é verdade, Senhor, é verdade. Mas até os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem. O Senhor fala, uau, quão grande é a sua fé. Sabe o que é a verdadeira fé? Você entender que você não merece nada. Mas pedir mesmo assim, confiado na bondade daquele que é tão rico para te dar. Quantos estão me entendendo? É por isso que os fariseus, os bonitinhos, os arrumadinhos, os santinhos, os perfeitinhos não recebiam nada, confiados em si mesmos. Mas os pecadores, os publicanos, as prostitutas, todo mundo, todas essas pessoas que pediam algo para Jesus, recebiam. Recebiam. Amém? Amém? Pastor, quando é que eu vou viver a bênção da graça quando você tirar você da evidência? Quanto mais você esquecer de você. Pastor, então quer dizer que eu não preciso fazer nada? É a graça, filho. Eu vou falar mais para frente, mas a graça, quem tá vivendo na graça tem alguns sinais que eu vou falar agorinha. Não sai dessa live. Existem sinais das pessoas que vivem na graça. Muitos sinais e eu quero falar de dois. Vou falar mais no final, é a última coisa que eu vou falar nessa live. Então você não pode sair, senão você vai perder a revelação. Amém? Então, a, ben, a, a, a maldição da lei ela atingia o homem e tudo que o homem tocava a sua mão. Mas a bênção da graça abençoa o homem e tudo que ele faz prospera. Amém. Por isso que quando você for ler, quando você for ler o, o, o novo, o Velho Testamento, você tem que fazer essa, essa chave. Onde estava lei, você põe a graça ou põe o espírito, porque essa é a, é a nova realidade. Portanto, quando você vai ler Josué capítulo 1, ele fala, olha, medita dia de noite no livro da lei. Nós vamos ler aqui agora, Romanos... Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, capítulo 1. Vou te dar uma chave para você ler o Velho Testamento. Vai mudar a sua vida. Romanos 8, 1. Veja o que está escrito. Agora, pois, já não existe... Nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Presta atenção: a lei é a lei do pecado e lei da morte. A lei é santa, mas para nós, quando a gente vai viver por ela, só gera pecado e morte. Como assim, pastor? Eu já experimentei isso na, na pele, acho que muitos aqui, talvez, sim, creio que todos. Mas é o seguinte, você aceita Jesus. E aí pregaram para você que você tinha que obedecer para manter a sua salvação. Aí você fala, beleza, vou obedecer, porque né? Porque não quero perder, né? Não quero ir pro inferno. Beleza, vamos obedecer. Vamos seguir as regras aí dos crentes. Aí, beleza. Aí você esforçava, você ia bem um dia, dois, uma semana, tal, tal, tal. Passava uma semana aquela preguiça de orar. E, nossa, e a pornografia te chamando no computador. E a ira subindo, e você sendo ignorante com os outros, você não, aguenta, você não aguenta, você erra, você cai de novo, você cai. Se você vive pela lei, ou seja, você, nesse, nesse, nesse seu âmbito, nesse seu, nessa sua vontade de cumprir a lei, mais você vai cair, mais você vai errar, você vai começar a perceber o tanto que você erra. E aí é o que acontece? O que você vai fazer? No final das contas, igual eu, você vai fazer assim, quer saber? Cheguei a uma conclusão. Não consigo ser crente. <risos> Porque eu erro muito. Como é que esse povo consegue manter a salvação, igual esse fala? Como é que o pastor lá em cima consegue falar? Eu, é por isso que as pessoas acham que o pastor... A maioria das pessoas montam uma imagem de um santo perfeito, impecável, que é o pastor. Porque ele sobe lá e fala... Quantos aqui têm convicção da sua salvação? Isso é muito sério. Eu estou salvo. E você? Aí você fala... Cara, esse pastor é muito santo... Porque a salvação se mantém pelas obras da lei. Eu não consigo cumprir. Se ele tem certeza é porque, pô, o cara é muito santo. Aí as pessoas endeusam, faz o pastor virar um deus. Aí um dia descobre que o pastor cai aquele escândalo na igreja. Ah, oh, tô escandalizado. O pastor pecou, meu Deus. Como é possível? Ele é mentiroso, é um falso. Entende? Tanto que isso essa, a lei gera tanto problema, só gera problema. Agora, <risos> oh meu Deus, tem misericórdia. Ou seja, se você vive pela lei, você vai acabar desistindo de ser crente. Quem vive pela lei vai produzir dois resultados. Ou ele vai desistir, vai falar, não, não, eu já tentei, já, já fui da igreja, não, eu não dei conta, não. Ser crente é muito difícil, que ele passa o povo problema de santo, eu sou, eu sou problemático, o problema sou eu. Aí ela desiste. Ou seja, a lei empurrou ele para o pecado. Ele tentou cumprir, não deu conta, foi jogado no pecado. Voltou para trás, não, só é pecador mesmo. Pronto, desisti. Ou o que, que acontece? Ou essa pessoa, segundo o resultado possível, essa pessoa virar um fariseu hipócrita que faz o quê? Finge que não peca. Finge que cumpre a lei. E como que ele faz para fingir? Acusando os outros. Como que as... Pode perceber, irmão, a pessoa legalista é a pessoa que gosta de apontar o dedo para as outras pessoas. É a maneira que os fariseus faziam para mostrar sua santidade, era falar dos outros. A comentar do outro. Que absurdo. Nossa, eu jamais faria aquilo. Nossa, como teve coragem. Hum, como teve coragem. Ou seja, dois cenários terríveis de morte e de pecado. Hipocrita. Um virou hipócrita, está dentro da igreja, mas perdido, igual o irmão mais velho lá do filho pródigo. Ou então, desiste, vai para o mundo e vai ser muito difícil, acaba sendo muito difícil essa pessoa voltar. Porque você vai pregar para ela, não, não, velho, eu conheço, fui da igreja, ih, muitos anos, já fui em três encontros. É, não tem jeito, não. Aquilo lá não funciona, não. Eu não dou conta de fazer, não. A lei leva você para o pecado. Entende isso em nome de Jesus. A lei te empurra para o pecado e para a morte. Por isso que quem vive sob a lei está debaixo de maldição. Quantos estão me entendendo? Vamos avançar. Eu estava lendo aqui a... Romanos, né? Agora, Mas ele fala, olha, porque a, a, mas não existe condenação. Por que, que não existe mais condenação agora que você está em Cristo? Porque a lei do Espírito e da vida te livrou da antiga lei do pecado e da morte. Ou seja, você antes andava pela lei, agora você tem uma outra lei que se chama a lei do Espírito e da vida. Lei do Espírito e da vida. Portanto, quando você for ler o Velho Testamento, onde tem lei, você troca pelo Espírito da vida. Então preste atenção, quando você vai ler Josué, fala, olha, seja forte e corajoso, tenha cuidado e medita de dia e de noite nesse livro da lei. Você fala, opa, lei, essa lei aqui era a lei de Moisés, mas agora é a lei do Espírito e da vida. Ou seja, anda e medita no Espírito dia e noite, seja forte e corajoso, vai no Espírito. Aí você vai ler Salmo capítulo 1, bem-aventurado, daquele aquele... Né, que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos, dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, você fala, opa, lei, agora é espírito. Antes o seu prazer está no espírito e no espírito medita de dia, de noite. Esse é o bem-aventurado e esse salmo fala lá no final, tudo que você colocar sua mão, você será bem-sucedido. Fala amém. Essa é a bênção da graça que substituiu a maldição da lei. Meu filho, não volta para a lei. Fica na graça. Medita na graça. Medita no espírito. Para de ser legalista. Para de ficar acusando os outros. Quem está na graça não acusa porque sabe que não merece. Como é que alguém que sabe que não merece tem coragem de acusar? Não tem jeito. Não tem jeito. A marca de um legalista é a acusação. A marca de um legalista é a acusação ao próximo. A marca de um legalista é a falta de misericórdia com o erro do outro. Isso é a marca de um legalista. O legalista, quando ele descobre que alguém errou na igreja, ele quer juízo. É desse jeito. É desse jeito. É... é o que eu estava falando para vocês. A, igre... a igreja que acha que o pastor é santo, porque o pastor fala, prega que a salvação é mantida pelas obras. E ele fala, eu tenho certeza que eu sou salvo. E você, será que você tem certeza? Aí o dia que esse pastor erra, o que ele vai receber da igreja dele? Graça? Não, juízo. Vai ser apedrejado. Vai ser, caiu, vai ser escurraçado. Porque aonde tem legalismo, tem muita intolerância ao erro. Não se admite erro. Amém. Tem misericórdia isso, isso é terrível. Que eu e você possamos viver na graça. Quem está na graça não consegue acusar porque quem tem na graça, quem vive a graça, sabe o tanto que é perdoado, o tanto que não merece, o tanto que a dívida era alta, o tanto que o amor de Deus e a graça foi abundante sobre ele. Quando ele vê o outro pecando, ele fala: eu sei que que é isso, mas eu te tenho uma boa notícia para você. O seu pecado é grande, mas a graça é muito maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Fala amém. Fala amém. Glória a Deus isso é você viver na graça é assim que você sai debaixo da maldição você vai chegar à conclusão que tem muito crente vivendo debaixo de maldição? tem, por quê? porque vive na lei mas que você seja liberto da lei hoje em nome do Senhor Jesus terceira e última coisa que eu vou falar é sobre a, o aspecto lá que eu queria falar da maldição hereditária né? que muitas pessoas ah, me perguntam pastor minha família é incrível. Todas as mulheres foram mães muito novas. Todas as mulheres foram mães com 16 anos. Minha filha vai ser assim também? Porque é uma maldição. Pastor, todo mundo na minha família quebrou. Abriu o um negócio quebrou. Ficou na pindaíba. Eu vou ser assim também? Essa maldição está sobre mim? Irmão, abra sua Bíblia aí. Em Gálatas, em Gálatas 3, 14. Pastor, mas está escrito na Bíblia, visitarei tal, a iniquidade dos pais aos filhos. Eu acho que meu tataravô era macumbeiro, aquele véio sem vergonha. E agora eu tenho que fazer uma quebra de maldição na minha vida, porque ele né, vai me visitar, o pecado. Vamos ler primeiro em Isaías capítulo 31. Isaías capítulo 31. Tem muita igreja que é invocada com esse trem de... Como é, que eu não, como é que eu vou dizer? Com esse trem de regressão para fazer a libertação. Irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, você não crê que tem que fazer a libertação? Não, eu creio. Eu creio sim que existem espíritos malignos dentro de alguém que nós precisamos impor as mãos e fazer a libertação. O espírito sai. Mas se essa pessoa não conhecer a verdade, o espírito volta. Amém? E traz outros sete piores, a Bíblia diz. Presta atenção, o que vai fazer você manter livre e liberto não é uma campanha onde você recebe a oração sete dias. Você recebe a oração, mas depois você precisa se encher da verdade para que a mentira não ocupe mais nenhum espaço no seu coração. Quantos estão me entendendo? Acho que tem todo, acho que todo mundo está entendendo, que ninguém está fazendo pergunta. O povo está entendendo, aleluia, glória a Deus. Isaías Isaías, não, perdão, Jeremias. Jeremias 31, verso 29. Veja que tá o que está escrito. O que o profeta Isaías está falando? O profeta Isaías estava profetizando sobre Jesus. O que, que ele fala? Naqueles dias, ou seja, nos dias que virão, ah, naqueles dias já não dirão, já não dirão mais. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. O que, que é isso, pastor? Isso aqui era um, uma, uma expressão da época que, sobre maldição hereditária. Ou seja, o pai comeu a fruta verde e aí foi o dente e a boca do filho que apertou. Você come a banana verde, é como se eu comesse a banana verde, verdinha, que ela chega que tá dura assim para sair do cacho, mas é a boca do Pedro que vai apertar. Entende? É, era uma expressão que tinha esse significado. O pai erra, o filho é que sofre. Mas a profecia dizia, naqueles dias, não vai ser mais assim, ninguém mais vai falar isso. Pelo contrário, cada um vai morrer por causa da sua própria iniquidade. Quem comer as uvas verdes vai ficar com seus dentes embotados. E veja o que fala. Eis que vem aí, verso 31. Dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Qual é a aliança que ele fez com os pais? A aliança da lei. Ele falou, ó, não vai ser igual a ela no dia em que tomei pela mão para tirar do Egito, pois eles quebraram a aliança. Por que quebraram a aliança? Porque não conseguiram cumprir a lei. Apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. 33. Porque esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles lhe imprimirei as minhas leis e também no seu coração as inscreverei. Pastor, é a minha é a resposta que eu dou para Toda pergunta, posso ou não pode? Pode ou não pode? Posso ouvir música? Posso estar no lugar? Posso beber? Posso isso? Posso aquilo? Irmão, a lei, antigamente, era, que era escrita numa pedra para você lá e saber se podia ou não. Hoje, a lei, na nova aliança, Deus escreveu ela no seu coração. É a lei do Espírito e da vida. Hoje, quando você quer tomar uma decisão, você pergunta para o Espírito Santo, pastor, posso fazer tatuagem? Pergunta para o Espírito Santo. A lei não está mais escrita para você ler. Num código de conduta. Hoje você pergunta para o Espírito. E você também para de julgar o outro. Porque pode ser que tem coisas que o Espírito fala para você não. E para o outro o Espírito não fala nada. Óbvio, nunca jamais o Espírito vai contradizer a Bíblia. Amém? Mas em coisas que não são expressamente faladas na Bíblia, você pergunta para o Espírito. Talvez para um o Espírito permita, talvez para outro não. Talvez para um seja nada, talvez para outro seja tentação e porta de pecado. Como saber? Seja guiado pelo Espírito. Quem é o, quem é o vencedor? Quem é guiado pelo Espírito. Hashtag seja, guia, seja guiado pelo Espírito. Amém? Em outras palavras, esse texto está falando não vai mais existir maldição hereditária. Deixa eu te falar algo. Se tem erro na sua família... Se tem pecados e consequências de pecado na vida de todo mundo, da sua família, acabou em você. Acabou em você. Amém. Sabe por que acabou em você? Porque você não é mais filho do seu avô, do seu tataravô, do seu pai. Você nasceu de novo. Você não é mais filho da carne. Você não tem mais a herança da carne. Você tem agora a herança do Espírito. Você nasceu de novo. Agora você é filho de Deus. Por acaso existe algum pecado em Deus? Por acaso, Deus pode sair de Deus alguma maldição? Meu filho, você só recebe agora a virtude e a bênção do seu Pai, do céu. Você nasceu de novo. Aquele que é carne é carne, mas você que nasceu do Espírito é Espírito. Fala amém. fecha seus olhos onde você está, deixa eu declarar algo na sua vida. Ora junto comigo, diga assim, Senhor Jesus, eu creio nessa palavra. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que toda a maldição... Foi quebrada na minha vida pelo sangue do Senhor Jesus. Diga assim, Senhor Jesus, eu nasci de novo. Eu não sou mais filho de Adão. Eu não sou mais filho do meu tataravô. Eu não sou mais filho do meu avô nem do meu pai. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Portanto, eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nas regiões celestes em Cristo. Amém. Amém. Eu declaro na sua vida quebrada, anulada, toda seta de maldição. Se a sua família toda quebrava, você vai prosperar abundantemente. Se na sua família todas as meninas tinham filhos cedo, porque se relacionavam cedo, caiu nesse pecado cedo, a sua filha não vai ser assim. Amém na sua família todo mundo tem problema com álcool, você não tem, porque você reina sobre todas as coisas. O pecado não tem mais domínio sobre você, porque você está debaixo da graça do Senhor. Fala amém. Diga assim, não existe mais maldição sobre a minha vida, porque eu estou debaixo da graça. Quantos creem no que eu estou dizendo? E sabe, para que isso alimente mais a sua fé, para que você entenda que Jesus levou a maldição hereditária, esse termo das uvas verdes, aponta para o vinagre. O vinagre é feito das uvas verdes. Quantos sabiam disso? Não sou agricultor, não. Sou o cara do Google. <risos> mas assim, o vinagre é feito das uvas verdes. E o que acontece? Esse termo apontava para a maldição hereditária. Você come as uvas verdes, seu dente embota. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava crucificado, eu não vou abrir com você por causa do tempo, mas você já sabe, você já leu isso, você vai acreditar em mim. Jesus está crucificado, e a Bíblia diz, percebendo ele que já havia consumado todas as coisas, disse, tenho sede. Ou seja, Jesus estava para morrer. A impressão que dá lá no texto é que ele, não, beleza, terminei. Aí ele fala, opa, não, tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa que eu preciso levar aqui nessa cruz. Ele fala, tenho sede. O que, que as pessoas dão para ele beber? Vinagre. Vinagre. Ele bebe. Vinagre é o suco das uvas verdes. A boca dele fica embotada. Os dentes embotados. E aí, quando ele toma, ele fala, está consumado. Aleluia. O que, que, que isso significa? Tudo que Jesus fez na cruz tem um significado. Essa última coisa que ele fez foi porque ele estava levando sobre si toda a maldição hereditária. De Adão e de todos os homens. Ele levou sobre si. A maldição hereditária foi colocada em Cristo. Ele já foi condenado e sofreu por isso. Você não tem que sofrer e não vai sofrer maldição hereditária. Agora você, você recebe a bênção hereditária. Quantos estão me entendendo? Fala amém. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, como isso é poderoso. Gálatas 3.14, eu não vou abrir por causa do tempo, mas o que fala lá? Mas fala o seguinte, isso é nó, entendi, ou é nó, entendi, não entendi? <risos> Você entendeu, André? Glória a Deus, aleluia. O que é, lá em Gálatas 3.14, fala assim que agora em Cristo nós fomos feitos descendentes de Abraão. Por que, que os judeus são é um povo abençoado? Porque o Senhor falou para falou Abraão, bendito será a sua descendência. Os judeus são filhos de Abraão. Portanto, por causa de Abraão e da promessa de Abraão, que estava sobre a vida de Abraão, eles receberam bênção. O judeu é um povo tão abençoado, é uma coisa incrível, incrível. Enfim, eu vou entrar nisso, mas se você prestar atenção na história dos judeus, é algo sobrenatural ao que aquele povo passou e o que aquele povo é hoje, eles estarem vivos, enfim, é incrível. E sabe, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Cristo, nós fomos inseridos e colocados debaixo da mesma bênção de Abraão, fomos colocados no que os teólogos chamam de aliança abrahâmica. O que é a aliança abrahâmica? Abraão creu, foi justificado. porque que Abraão era abençoado? Por causa da fé. Paulo fala que isso era um prenúncio do que Cristo ia fazer. Abraão era abençoado não porque era perfeito, mas porque creu no Senhor e foi justificado. Por que eu e você somos abençoados? Porque cremos no Senhor e somos justificados. Amém? É a mesma coisa. E por causa de Cristo, eu e você fomos feitos descendentes de Abraão. E qual é a promessa de Deus para Abraão? Bendito e abençoado será a tua descendência. Ou seja, se eu e você somos descendentes de Abraão, somos abençoados. Amém? Amém. Por que, que nós somos descendentes de Abraão, irmãos? Por causa da fé. Por que, que nós somos justos? Por causa da fé, não das obras. Por causa da graça do Senhor Jesus. Quantos estão me entendendo? Eu vou encerrar. Existe maldição para o crente? Gálatas 5.4 Veja o que está escrito em Gálatas 5.4 Vou responder essa pergunta e vou encerrar. Já dei uma respondida para trás. Pastor, então o crente tem como viver em maldição? Tudo isso que você falou é incrível. Então é impossível o crente viver em maldição? Veja o que está escrito em Gálatas. Opa. Gálatas é, 5.4. Já estou encerrando. Gálatas 5.4. Está escrito assim. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça. Ou seja, nós estamos na graça. Mas aquele que quer viver pela lei, e que por causa do ego, porque é o ego que faz isso, quer mostrar merecimento, quer mostrar superioridade, quer mostrar uh, seja lá o que for, uh, enfim. Ou seja, quer se justificar pela lei, quer falar que é melhor porque obedece mais do que o fulano. O que a Bíblia está falando? Você está se separando de você com as suas próprias pernas, está saindo de perto de Cristo. E por causa disso, vocês estão caindo da graça. Os gálatas aceitaram o Senhor Jesus e queria voltar a sacrificar. queria, vo... queria voltar a viver pela lei. E Paulo falou, vocês caíram da graça. Ou seja, pastor, a... ou seja, irmãos, você só vive debaixo de maldição se você resolve se relacionar e viver a sua vida pela lei. Tudo aquilo que eu já expliquei para você. Amém? Não decaia da graça em nome do Senhor Jesus. Porque se você, quer, se você quer viver pela lei, Tiago, não vou abrir, Tiago 2.10, Tiago 2.10 fala assim, você que quer viver pela lei, obedece ela inteira, porque aquele que cair em um só aspecto da lei é culpado de ter quebrado ela toda. Ou seja, viver pela lei é 8.80. Ou você cumpre ela toda, ou, não, ou esquece. Ou você já está condenado, ou já não sou debaixo de maldição. Amém? Por isso, saia da lei, venha para a graça. Vem viver o favor imerecido. Mas para viver na graça, você é... Por que, pastor? Por que, que muitos não vivem sobre a... não vivem na graça? Porque a graça você vai ter que abandonar uma coisa chamada a egocentrismo. Ego, justiça própria. Você vai ter que receber revelação de que você em si mesmo não é nada. Perceba que é isso que o mundo tem trabalhado nas pessoas. O homem é incrível, o homem é o centro o ser humano, olha, ninguém tem direito de falar nada pra você. Se você quer fazer, faça, porque é a sua vontade, é você no centro, é você que tem que viver a sua vida. Perceba, o homem é centralizado. As pessoas hoje, qualquer coisa se ofende porque é de ego. Isso te coloca fora da graça. Ou seja, é você querendo ser melhor, é você não assumindo que na verdade você precisa de Cristo. E aí essas pessoas vivem debaixo de maldição. Por que, que tem crente que não vive na graça? Porque não larga o ego. Ele tá certo o tempo todo, ele não erra nunca. O irmão é pior que ele. O irmão, nossa, que coisa horrível. E aquele julgamento, e aquela acusação. Aí vive na maldição. Entende? Agora, o dia que você e eu abandonamos o ego, nós entramos debaixo do favor. Do favor. Sabe, tudo aquilo que você receber, que você conquistar, você vai olhar e falar Senhor, isso aqui eu não, devia, eu não devia ter essa empresa, eu não devia ter nada disso Porque eu não sou ninguém sem o Senhor Obrigado pelo Senhor ter me dado a vida Obrigado porque o Senhor tem me dado esse favor imerecido e se eu trabalhei, se eu conquistei, é porque o Senhor me deu o ar para respirar O Senhor me deu inspiração, inteligência, integridade, saúde Tudo vem de ti e você se torna humilde a humildade é o que faz você ficar na graça. A justiça própria faz você decair, faz você cair da graça. Quantos estão me entendendo? Meu Deus. Sabe, Jesus, enquanto ele esteve aqui, Jesus não falou que veio para cumprir a lei? Sim. Porque para ser salvo, o único jeito era a lei. Jesus era a única pessoa, o único ser humano que podia ser salvo por si mesmo porque ele era perfeito, porque ele também era um homem, mas ele conseguiu cumprir a lei. Como ele cumpriu a lei, quando ele morreu e levou o nosso pecado, ah, o conceito da teologia, você entende esse quadro. Alguém que não pecou, levou o pecado. Aí chega na porta do inferno, o diabo fala, beleza, você está aqui, você morreu, mas esse pecado não é seu. Então você não pode entrar aqui. Por isso que ele ressuscitou. Jesus ressuscitou porque ele morreu, e sofreu uma consequência de algo que não foi ele que fez. fez em, mas ele levou em nosso lugar, pagou a nossa conta. Jesus cumpriu a lei para que eu e você pudéssemos viver a graça. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar. Amém. Entendeu, e Eu vou encerrar. A única palavra de maldição que saiu da boca de Jesus foi... Ele fez isso para uma figueira. Está lá em Marcos, capítulo 11. Depois você lê. Ele vê a figueira e fala... Seja amaldiçoada que você nunca mais dê frutos. Isso era uma simbologia. A figueira, não tem tempo de te explicar, mas a figueira simboliza a justiça própria. Simboliza o homem querendo fazer para se achegar diante de Deus. Jesus, a única palavra de maldição que Jesus falou foi essa. Em outras palavras, Jesus falou assim, eu amaldiçoo a justiça própria. A justiça própria não vai produzir mais nenhum fruto. Não vai. Irmão... Quem vive pela lei tá debaixo de maldição, sabe por quê? Porque não vai frutificar. Não vai andar. Não vai avançar. Amém? Aí você fala, pastor, mas quantas pessoas más no mundo ganham dinheiro, irmão? Você acha que ganhar dinheiro é alguma coisa? E sabe, o diabo está iludindo aquela pessoa, está anestesiada pelo pecado. Amém? Só vive na graça aquele que abandona a justiça própria. A justiça própria não frutifica. Aí eu tenho dois minutos. Eu vou responder a pergunta. Quem vive pela graça? Qual é o grande sinal de quem vive pela graça? Anota a referência, não vou ler. 1 Coríntios 15, 10. Tá escrito assim, Paulo, pela graça que me foi dada, eu trabalhei mais do que todos. Quem vive pela graça está trabalhando para o reino de Deus. Ele, porque a graça, e ele fala assim, a graça não se tornou vã na minha vida. Todos nós recebemos a graça, mas algumas pessoas fazem com que ela se torne vã. Porque ele pega a graça para falar não, não preciso fazer nada. Não, a graça é a capacitação para você fazer tudo. A graça não é a desculpa para você não fazer nada no reino de Deus, porque afinal Deus já te deu tudo pela graça. Não, a graça ela é capacitadora. A graça te capacita a fazer tudo que Deus te pedir. Aquele que tá vivendo sobre a graça, de fato, ele serve, ele trabalha, ele não pega a graça e torna ela vã, faz ela ser à toa na sua vida. Segunda coisa que faz, que é uma, é uma evidência de alguém que está vivendo na graça, ela está vencendo o pecado. Romanos 6,14, 14, está dizendo assim, vocês não, estão mais vocês não estão mais debaixo do pecado, porque agora vocês estão na graça. A graça é a vitória sobre o pecado. Amém? Glória a Deus. A paz esteja com você, irmão. Não deixa o diabo te colocar sob maldição, você já foi liberto. Mas se você está vivendo sobre a lei e isso está evidenciado pelo, pelo que você não vence o pecado e porque você não serve na igreja, venha viver na graça, porque a graça te capacita a vencer o pecado e a graça te capacita a servir na igreja. A live caiu, meu tempo se esgotou, mas eu já encerrei. Amém? Deu uma aceleradinha, mas encerrei. Só quero orar pela sua vida, porque eu creio que você hoje, que recebeu essa palavra com um carinho no coração, vai viver uma nova realidade. Deixa eu orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pela sua graça abundante. Pai, todos aqueles que assistiram essa live, os que assistiram e saíram, enfim, todos aqueles que receberam essa mensagem, eu quero declarar no mundo espiritual, novidade de vida. Toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário. Eu libero aqui a bênção sobre a vida do teu povo, dos teus filhos. E eu clamo, Pai, para que o teu Espírito os convença, que o coração deles precisa estar cheio dessa verdade, porque só a verdade liberta todo engano que tenha, nos colo que tenha colocado colocado debaixo de maldição todo engano que tem nos levado para a justiça própria e para a lei sejam quebrados e sejam ah, destruídos pela luz da tua verdade, eu profetizo que aquele que tinha um passado de, de problema financeiro vai viver a tua prosperidade, eu profetizo que aquele que tinha um passado na promiscuidade na sua família de maneira hereditária seja quebrado também toda maldição hereditária toda maldição da lei Toda a maldição da queda de Adão se foram quebradas na cruz e eu agora libero a bênção do Senhor. Porque eu fui abençoado, somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor, Pai, Espírito Santo, nos guie para sempre estarmos debaixo da graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, me perdoem, tinha uma pergunta lá e a live caiu, não sei quem fez, mas como já estamos aqui há muito tempo, quem fez essa pergunta lá, por favor, manda lá no direct a pergunta que eu vou responder. Ok? Deus abençoe e até a próxima.